0: Está en el teléfono una amiga del programa, Miriam Mansur. Miriam, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿De 10 yo? Bueno, yo muy no, bien. Nosotros de 10 y mejorando acá, mira. ¿Eh?
1: Ah, muy bien. Porque muy estamos,
0: bien. te cuento que estamos con Gra eh, Gabriela Buseguín y Miriam Cainelli, que ya te saludan.
1: Ah, muy bien. Hola, Miriam, eh, hola.
0: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a ustedes?
1: Hola, ¿cómo te va? Un placer escucharte. Igualmente, igualmente.
0: Bueno, Las escucho, acá sí. estábamos, Miriam, a punto eh, que nos cuenten y que nos cuentes qué es esto de tiempo eh, oportuno, el acompañamiento a nuestras primeras infancias a través de este proyecto de desarrollo urbano integrado, inclusivo, innovador, sostenible... ¿qué es esto? A ver, ¿de qué se trata? Contanos un poquitito desde el punto de vista de tu profesión.
1: Bueno, yo lo voy a explicar desde mi profesión, creo que la parte técnica de la que se trata el proyecto, las dos grandes personas que tenés ahí lo pueden explicar mejor, sí. pero tengo entendido que la Municipalidad de Bellaneda conjuntamente con o ayudados o financiados también por la Unión Europea ponen en marcha dentro de un gran proyecto, otro programa que se llama Tiempo Oportuno. Que está dirigido, yo creo que más que nada es a ver y hacer cosas por la infancia y qué más se pueden hacer, ir a familias de las infancias. Pero bueno, y esto desde el punto de vista social primero te lo voy a decir, es muy necesario y creo que todos tenemos que saber aprovechar estas oportunidades cuando nos dan. Es decir, toda la familia no es que tienen que escuchar, tienen que acompañar porque generalmente nos vivimos quejando de que no hay nada, de que faltan proyectos, o y no están, muchas veces, no siempre, no los aprovechamos. Entonces, como es tan crucial esto hoy, por hoy, de las primeras infancias, yo ayer decía y comentaba, esto de la si entendemos cómo se, cómo deberíamos de manejar y qué cosas tendríamos que estar atentos en la primera infancia, evitaríamos problemas futuros. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Me voy al presente, porque no es por nada esto vino creciendo. Hoy tenemos a edades cada vez más cortas, que no son adolescentes, sino que son infantes, Está, violencia en niños cada vez más corta, suicidios en niños cada vez más corta, consumo de drogas en niños cada vez más corta. O sea, todo eso se podría, si uno implementa estos programas y sigue, sigue y acompaña. No es que tienen que hacer caso, tienen que estar convencidos de que es así. Muchas de estas cosas no todos se podrían salvar. Eh, los niños podrían estar más felices y crecer realmente de forma más pausada o pautada, organizadamente, porque hoy en una sociedad desorganizada, ¿da? los padres muchas veces no están, pero no están porque es entendible de que estos padres tienen que trabajar a veces tienen dos tipos de trabajo para sustentar una familia pero que los padres tenemos que entender es que el tiempo libre que nos queda es dedicado a los niños y si fuimos padres y decidimos ser padres hay niños que no tienen padres que valga esto para los adultos que están a cargo de los niños el tiempo compartido con ellos el ejemplo, la conducta, la instrucción todo eso siembra para que en un futuro estos chicos tengan algo que, en la invitación que yo tengo mañana que voy a hablar, voy a apuntar mucho a lo que es la conciencia moral hoy. ¿tá? Que falta en nuestra educación, que es muy confusa. Hacerle tomar a los chicos conciencia moral es esto. Que, los adultos nos, que a los adultos nos coincida el concepto con el ejemplo. Eso es moralidad. Y hoy por hoy... A lo mejor ponemos preso a un tipo que roba una gallina para comer, pero inclusive nos reímos de aquel que le vende algo trucho a otro. Lo que yo le voy a decir a esto, papá, el robo es robo acá en la China o en la Indochina. Y los padres, desde nuestro lugar, desde los hogares, el niño se cría primero ahí, antes de salir a la escuela. Responde a los códigos de una familia. El chico empieza a dar respuestas concreta a situaciones específicas pero después tiene que salir a la calle, al vecindario y a la escuela. Estos tres códigos en la conciencia moral no están coincidiendo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, viene el chico de la escuela una vez que empezó el jardín, en la primaria, y eso es todo, primera infancia, y le dice, papá, me robaron la goma. Y muchas veces el padre le contesta, robale vos también. O papá me pegaron, pegale vos también las tres instituciones, o sea instituciones, las escuelas, la familia y los y el vecindario, deberíamos de tener en cuenta que tenemos que tener factores en comunes en estos códigos, para que el chico pueda ver las semejanzas de situación a situación y así sale de la infancia con la conciencia moral, que es lo correcto y lo incorrecto de la vida. La conciencia moral es eso, lo correcto y lo incorrecto de la vida. Y hoy los chicos, porque están más impulsivos, es reflexivo, por lo que no se le enseña, o sea, no coinciden el concepto con el ejemplo, no saben a veces la magnitud de un hecho de que está mal y e incorrecto, porque no se los enseñamos, porque los códigos no coincidieron, porque la conducta del adulto es
0: incoherente. No perdón, perdón, para graficarlo y, y ponerlo en, en un ejemplo, a ver si estoy equivocado, por supuesto me corregís, ¿no? Pero lo vemos a diario, permanentemente a la entrada y a las salidas eh, de las escuelas, de los establecimientos educativos, cuando los padres estacionen en doble, en triple mano donde paran en cualquier lado ¿y después qué le vamos a decir a los chicos? Eh, ¿Respeten las normas de tránsito?
1: A ver, yo te lo voy a ejemplificar, y eso que estás diciendo es muy cierto, me da mira el pie para mañana tomarlo como ejemplo, Tomalo, con... el... ejemplo. Toma nuestro es... ejemplo
0: como ejemplo mira Alfredito ¿eh? Oso,
1: a ver, sabes por qué? Porque los padres tenemos que entender esto. La personalidad se va formando con los conceptos malares y con las pautas de conducta y pautas de vida que dan los padres. ¿Qué es la pauta de vida? Las actitudes, actitudes civiles, morales y religiosas que tiene el grupo familiar. Vos no le puedes decir a un niño, no te junte con esa cabecita negra, porque como la personalidad es una sola y no se puede dividir, se disocian las patologías, no en la normalidad. Entonces eso algún día puede caer sobre nosotros. Y la pauta de conducta es el ejemplo diario. Los padres a veces no solo estacionan más poesis, pasan un semáforo en rojo, a ver, para hacerse los topos, porque están apurados, uh -huh. y el niño nos está mirando. Ese niño entiende que atentar contra la vida de los demás está bien. Llega a la escuela y atenta contra la vida de los demás, robando, agrediendo, uh -huh. y ese tipo de cosas. Lo que vos decís, le llaman pausa de conducta y pausa de vida. que mañana también lo vamos a decir. Es tan fácil, si uno aceptara esto, mm. no es difícil ponerse un poco las pilas. Todo esto se llama, y entender que se llaman límites, que
0: es claro. lo que nos falta ver, hoy. Ahora, una cosa? ¿Sabés una cosa, eh, Miriam? Porque lo vemos en la realidad cotidiana, eh, a través del trabajo que hacemos con Silvio, que, que además de una función periodística... Eh, intentamos humildemente imprimirle eh, una función social también a la cosa ¿no? y, y sabe lo que pasa que digo que a veces partimos de un presupuesto que no es tal que es la familia lamentable sí. y penosamente en muchos casos la familia es un sujeto ausente, no está los chicos están en muchos casos a la buena de Dios con una abuela, eh, con, con un abuelo con un tío con, con un vecino la familia está absolutamente desintegrada eh, y eso bueno. es un problema. ¿eh?
1: A ver, coincido. Yo mañana voy a explicar por qué hay un abandono en el mismo hogar, oh. por qué, qué factores tenemos a manos para poder hacer cosas buenas. Voy a hablarles mucho de lo que es la globalización y cómo las herramientas tecnológicas sirven para un montón de cosas pero la, para la vida emocional y de familia no, no están sirviendo. Por ejemplo, los padres, aunque estén presentes, están ausentes porque uh -huh. no hay comunicación. Uh -huh. Están todos con el celular, sí, sí, los niños sí. están hasta las 11 de la noche. A ver, cuando uno tiene hijos tiene que estar. Pero el estar es el amor y la gente es hablar. Entonces, todo esto que voy a decir, llevó también dos cosas. Como yo te decía, que los padres tengan que salir a laburar mucho más porque hay una oferta y una demanda de los niños, pero también porque no pueden ver, yo no digo que no aceptaron, ¿no? algunos no lo pueden ver, que el sistema de amor, de familia y de ejemplo es estar, y que cuando vos tenés tiempo libre, por algo decidís ser padre o madre. No es que uno deja de vivir, uno limita otras cosas, más en la primera infancia, un niño no puede estar, hasta las 12 de la noche y hablo de un niño de 7, 8 años. ¿Qué ocurre? Con un celular solo, claro. estando de por medio de las redes. Las uh -huh. redes. Y nosotros queremos, o ellos, y yo porque no tengo niños, controlados, que tienen controlado el chico, porque le traban un programa. Los niños no tienen control de eso. Los niños saben todo. Entonces, eso también dentro de la casa es un abandono. Dejarlos solos a decidir algunas actividades. Aunque vos podés estar pero no están, se entiende, y otros padres que también podrían estar y no están, porque a ver, poner al hermanito no de 17 a cuidar el de 10 al de 11 a cuidar el de 10 es terrorífico ¿me entiendes? o sea, voy y salen pero no es que no piensan y yo no quiero que se me entienda mal, estamos limitados cuando somos padres, estas cosas vos podés tener amigos, vos podés ir a una peña vos podés salir, pero no lo podés hacer cuatro o cinco veces por semana porque los chicos te necesitan. Eso también es abandono. y lo, eh, Aparte, los chicos, cuando uno está en la casa y se dedica a los niños, nos dan tanto amor que no estamos sabiendo recibir el placer del amor. Que si dejamos esos celulares y nos ponemos a charlar, a reírnos, no siempre es darle wow la, la conferencia a los chicos, a sentirlos. Vos sabés que yo ayer explicaba que sacan mucho estrés, Todo el amor es lo único o es la herramienta principal la herramienta que saca a muchos síntomas muchas patologías y muchas situaciones de tensión psíquica perfecto pensa, es, es,
0: sí sí no te estaba escuchando te estaba escuchando
1: ah, pero que eso en realidad no va nunca va a cambiar porque una máquina no te cambia el estado de ánimo las emociones ¿me entiendes? Pero el amor sí claro la máquina genera placer te soluciona un problema, pero no placer. Pero la gente empezó a dejar de sentir placer. Y estoy hablando de unos, de unos niños, ya estoy hablando de los chicos de 14, 15 años que yo mañana quiero llegar a esa edad para que vean lo que puede pasar si no tenemos esto en la primera infancia. Eso es lo que más o menos se va a decir
0: mañana. Bueno, ya nos van a contar algo más ellas. Miriam, como siempre, es un gusto, saber No solamente le aprecio, sino también el respeto y la admiración que siento hacia una eximia profesional eh, como es Miriam Mansur. Lo que pasa es que gracias, a veces, José. como siempre se dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eh, a veces sí. más conocida y reconocida eh, afuera en otros lugares <risa> y en otros países que en la propia Reconquista. Nosotros la queremos sí. acá, con nosotros, o en vale. este caso, en Avellaneda. Te dejo un saludo vale, muchas gracias. y que tengas un buen día, Miriam. Gracias, un cariño. Y te saludan, esperá, ustedes. esperá. Te saludan aquí, Gabriela y Miriam, que siguen con nosotros. eh. Bueno. Hola, Miriam, bueno, te, esperamos, bueno. te
1: esperamos mañana. Así que para bueno. escuchar estos conceptos tan importantes que vos nos estás transmitiendo a toda la comunidad. Sí, voy a estar ahí, eh, me van a tener que aguantar un poco, porque lo que yo digo es multiplicar por 100 lo que alcanzo a decir en los varios, así que me van a tener que tener
0: paciencia, porque si vamos... Eh, eh. Va. O sea, vamos el título por la todo. recomendación es, mañana vayan con paciencia. Exactamente. ¿no? Exactamente. Y
1: también abiertos a escuchar preguntas, ¿no, Miriam? hacer la, la sí, invitación también vos, que es un poco ella la que propones, es una charla-debate con
0: los papás en los sí, últimos sí, sí. momentos.
1: Sí, porque se tienen que reunir ir con las expectativas. Siempre propongo eso, que los padres o las personas que estén ahí se animan a preguntar. Y te voy a, les voy a dar un dato, cuando hay jóvenes, este es mi chequeo de las tantas charlas que uno da, preguntan más los jóvenes. Y ellos no necesitan un anonimato, un papel, ellos te levantan la mano, claro. ellos te activan la charla. Claro. Así qué que bueno.
0: esperemos que también eso ocurra. De bueno, hoy y bueno. mañana. Bueno, Ay, Cariños, cariños, Miriam. Cariños. Gracias, Miriam. Gracias, chao, 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 chao. Miriam. Miriam Mansur, charlando con...